0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Наш третий подкаст, и сегодня мы поговорим о массаже. А в общем массаже такая вот простая процедура, к которой многие родители относятся то ли с недоверием, то ли со скепсисом.
0: То ли с пренебрежением. А Откуда это пошло? А потому что учебники по массажам написано, что есть расслабляющее воздействие и стимулирующее, и все. Поэтому, ну, ну как-то это вот мало, по-моему, для человека, когда у ребенка там проблемы какие-то после гипоксии.
1: С другой стороны, то, что касается младенцев, все-таки это русская или даже советская скорее традиция, что младенцам нужно делать массаж. И ты же помнишь, что ну нигде в других странах практически нету в так называемых развитых. У нас есть приятельница, которая работает логопедом в Нью-Йорке, и она рассказывает, что там вообще категорически нельзя дотрагиваться до детей, а массажисты, которых называют хиропрактики, это очень обеспеченные люди, у которых офисы на Манхэттене, и их деятельность к детям вообще отношения не имеет. Или вот еще на семинаре по сенсорной интеграции была спикер из Австрии, тоже когда зашла речь о массаже и детях, она сказала, что это вообще какая-то ерунда, что-то такое, что делают там в Индии, может быть, в развитых, стран.
0: развитых странах неразвитых
1: странах и в России. Да. И, ну да, да, какое-то шаманство, которое детям помогать никак не может.
0: Давайте попробуем разобраться, в чем же вообще вот с точки зрения неврологии, современной физиологии, в чем полезность, ценность и эффективность массажа. Значит, есть ребенок, родился. У него функционирует одна штука, только ствол мозга.
1: Ты любишь про ствол, и все, все знают, что ты любишь говорить про ствол, и мы пишем все время про ствол. Но так для неискушенных слушателей нужно сказать, что вот когда мы говорим мозг, обычно все имеют в виду кору. И если представить себе мозг в виде гриба, то кора это шляпка, а ствол это как ножка.
0: Да, у ребенка, когда он родился, у него кора еще она не функционирует. Потому что она не меланизирована совсем. Вот. А ствол начинает очень рано меланизироваться, но даже к моменту родов он еще не полностью меланизирован. А вы знаете, что роды это, в общем-то, не прогулка такая легкая для ребенка, это и гипоксия, травмы родовые, всякие неприятности. И поэтому очень важно ребенку. Так сказать, вот, чтобы этот ствол лучше работал.
1: Я думаю, что станет понятнее, почему так важно, чтобы работал именно ствол, если ты перечислишь, за какие функции отвечает ствол. И у ребенка, кстати,
0: и у взрослого человека. Ну, ствол это вообще такая центральная станция у ребенка совершенно точно и у взрослого тоже. Это нейромедиатор, который регулирует поведение, сон, вообще. Все структуры, да, это речь развивается, здесь проводящие пути, и если проводящие пути плохо проводят, плохо миллионизировано, то речь обычно развивается у детей позже. Это и НУРС, это и жевание, и сосательный рефлекс, и артикуляция, дви- артикуляция, да. Движение у, у новорожденного ребенка заложено. Это, кстати, тоже в стволе.
1: Ну, у меня, кстати, большое впечатление произвело, когда ты сказал, что если у человека ну, в результате травмы или там какая-то опухоль, если страдает кора, то тут очень велики шансы на полное восстановление. А если какое-то повреждение ствола, то просто несовместимые жизнью последствия, да?
0: Да, ну а у детей, в общем-то, очень часто бывает нарушение работы, функционирования ствола. А вот когда еще во внутренний жизни ребенок.
1: Ну, ты сказал, что эти нарушения в случае детей связаны не с повреждением ствола, а с незрелостью. Да, вот с раз, незрел... поясни еще раз, что значит незрелость, потому что, ну, все-таки это не яблоко, не груша, зрелость да. определяется другими вещами.
0: Значит, зрелость в нервной системе, вот прежде всего в стволе, это, значит... Проводящие пути и центры, они должны покрыты быть оболочкой миелиновой. Это такая жировая оболочка, в результате покрытия которой скорость проведения может до 100 раз ускоряться. То есть, представляете, если речевая функция замедлена, то речь не будет работать у ребенка если плохо меленизированы проводящие речевые пути. Но
1: я так понимаю, что меленизация все-таки это такой процесс генетически обусловленный, что ну, все должно меленизироваться, если все идет по-хорошему. Но какие факторы будут на это влиять? От чего будет зависеть меленизация?
0: Для того, чтобы хорошо проходила меленизация, нужно обязательно наличие кровоснабжения хорошего и кислорода. Mm-hmm. Если гипоксия, то процесс меленизации резко замедляется и нарушается если с кровообращением какой-то тоже затор а у детей очень часто бывает позвоночные артерии плохо функционируют из-за каких-то родовых травм то кровоснабжение ухудшается и пенилизация ухудшается. И, соответственно, нервная система тогда страдает. Стол страдает, и дальше развитие коры и других структур страдает.
1: То есть это не специфическое такое нарушение, скажем, для аутизма или для алалии, но мы это видим у детей со всеми нарушениями. Да,
0: да, да. А если ребенку грамотно проводится массаж, часто и ну, много в большом объеме, что вот это вот каждый прием массажа это же... Улучшается отток венозной крови, приток артериальный. Это, то есть идет вот такая непрерывная физиотерапия туда-сюда. То есть мы
1: насыщаем кровь, мы увеличим вот этот вот обмен, да. и получается, что мы улучшаем да. меленизацию. Вот тем представляете,
0: самым. таблетку ребенок выпил, какой-то толчок есть. Улучшается кровоснабжение. А массаж это постоянно, это много, многократная таблетка получается. Отток, приток, отток, приток крови. Да.
1: Ну давай скажем тогда, кому вообще показан общий массаж. Мы уже сказали, ну, это все знают, что младенцам показан, да? Да,
0: младенцам – это решающая такая угу. штука. Это там кривошеи, всякие там ортопедические нарушения возникают, левшество, кстати говоря, бывает часто ложное возникает. А вот что дальше? Дальше ребенок начинает расти, и, как правило, вот беда какая, да, до года еще как-то назначают массаж регулярно, лечат ребенком Ну, все, что
1: я слышу от родителей, обычно это один-два курса, и то родители это воспринимают так, что, ну, вот, никак не мог там перевернуться, или сесть, сделали массаж, какая-то определенная веха двигательного развития достигнута, все ура, там больше можно делать. После года вообще никто обычно да, не Да, после не года
0: это вот очень плохо, потому что не заканчивается развитие нервной системы, не заканчивается процесс имелинизации, они просто дальше идут, уже туда в другие структуры нервной системы, в кору, в конце концов, да, а там нейролизация тоже требует вот этого процесса, и поэтому у детей вот с, алали, с аутизмом, с неврозами, с нарушениями сна, нарушением поведения, с метивозависимостью.
1: Ну, я правильно понимаю, что нужно сказать еще о том, что школьникам вообще-то тоже очень нужен массаж.
0: Конечно, конечно, школьники. Развитие когнитивной функции, интеллекта ребенка, речи. Ребенок подходит к школе. Ему нужно его готовить к школе. А как готовить? Люди понимают так, надо набрать аппетиторов, его туда-сюда ребенка водить, чтобы он и писать научился, и читать, и считать а здоровье, чтобы он физически выдерживал процесс обучения в школе.
1: Я думаю, что есть еще одна важная большая группа детей, которым нужен массаж, это подростки. Да, подростки да, да. вообще, они бедняги, заброшенные да, они в, со, в этом смысле. Совершенно
0: заброшены, потому что они уже не дети. Еще детские поликлиники как- как-то чуть-чуть хоть обращают внимание на, на детей. А эти дети, они уже во взрослую поликлинику переданы обычно, взрослому неврологу. Но они выглядят прилично, они высокого роста, как ну, правило. Ну да, голова
1: заболела, съешь таблетку, да. иди дальше к репетитору.
0: Никто с ними не занимается толком, а это очень такой ну, ранимый возраст. идет перестройка всего организма, эндокринная, физическая, там кровоснабжение меняется, давление у них часто нарушается. То есть все процессы у них нарушаются, и вот их тоже надо лечить, им, им тоже массаж нужен. Тоже лечение нужно.
1: И такая простая вещь тоже, если у вас дети-подростки, возьмите и померьте артериальное давление ребенка. Вот никому не приходит в голову, ну, даже не подростки, даже младшим школьникам. Когда мы начали на приемах это делать, выяснили, что очень у многих детей резко понижено артериальное давление. То есть проблема с кровоснабжением, с циркуляцией крови а, у них есть. И в литературе есть данные о том, что вот эта проблема где-то у 30% угу. детей. Причем чаще у девочек, кстати. Mm.
0: Ну, вот мы сейчас говорим, говорим много всякого такого умного. А я просто вспомнил историю, которая была, ну, с нами. Мы ездили, когда были тяжелые экономические времена, ездили в разные регионы страны. И мы заехали к нашему водителю, ну, домой в маленький город в Кировской области. То есть там нищета была, такая заброшенная семья. В общем-то, папа пил. Две девочки. девочки не говорила, ей было четыре с лишним лет уже, да, совершенно не говорила. Мы приехали, значит, к нам обратилась вот эта мама девочки, что делать... Невролог наш выписал лекарство этой девочки. ну, естественно, у них денег нет, они никакого лекарства покупать не стали, но зато, на счастье, у, у, напротив жила массажистка поликлиники, и она бесплатно, в порядке, так сказать, Бартера, делала массаж этой девочки. И представляете, мне водитель буквально через три дня позвонил, говорит, представляете, говорит, Олег Игоревич, сделали три всего курса массажа, ну, не курса, а три процедуры массажа, да, и девочка заговорила. Причем заговорила так, что родители уже испугались, потому что она стала говорить непрерывно, то есть она молчала.
1: Это обычная тема, что сначала, когда же заговоришь, а потом, когда же ты
0: помолчишь. Да, это на меня такое впечатление произвело, это чудодейственное воздействие массажа. Это действительно
1: история впечатляющая. Но я тут подумала, что ты очень любишь такой термин «профсоюзный массаж». Мне кажется, тут надо обсудить да. разницу, потому что для родителей сейчас сейчас так, в такой моде остеопатия, мануальная терапия, что родители, когда им говоришь про массаж, они говорят: Да-да-да, мы же ходим вот У-у-у. к остеопату.
0: Но все-таки ведь это не одно и то же. Абсолютно. Вы знаете, вот интересная цифра есть: аномалия Кимерли 12,3% у детей. То есть таким детям категорически нельзя делать мануальную терапию. То
1: есть, аномалия, это такая аномалия, когда на кровеносные сосуды да. давят отростки шейных да, позвонков, да, да. да? То есть, То есть они да. могут просто порвать, просто грубо порвать говоря, просто... этот, да. да.
0: Есть еще аномалии Киэри, их вообще штуки четыре разные, да? Угу. Тоже большие проценты. Представляете, большинство вот этих мануальных терапевтов, они очень лихие, храбрые ребята, берут ребенка, не делая ни ринге, ни доплер не делая, да, начинают делать массаж. Очень интересная средневековая история была. Какой-то герц, герцог был, по-моему, в Европе, да? у него было два сына-близнеца. О,
1: страшная история. Да, <свят> и,
0: значит, и детям было, там, скажем, лет по 5 или 6 где-то, и вот у них был учитель этот такой, который им учил их там, рисовать, там, грамоты читать. И немножко у него, так сказать, физкультурой, значит, он увлекался. Он взял одного ребенка как-то, приподнял его за голову, ну, оторвал от земли. Ребенок тут же умер. То есть у него какая-то вот из этих аномалий была прибежали, значит, родители, там, слуги схватили этого учителя, учителя, или я не знаю, кто он был, и сказали, что ты изнадиело убил ребенка. Да нет, я говорю, взял вот только вот так вот берет второго ребенка, приподнял его, и тот тоже ребенок также умер. То есть они близнецы были, у них были одинаковые жуть, на... жуть, 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 да.
1: Но на самом деле можно спокойно жить до взрослого состояния, не знать, что у тебя это аномалия, просто у тебя будет там, может, низкая работоспособность. Голова часто болит, правда? Или конечно, болит? конечно, да, угу. пока,
0: пока тебе не сделали какое-то такое воздействие. Вот поэтому риск огромный делать вот эти всякие модные процедуры.
1: А профсоюзный массаж ⁇ это а хорошо, на да, пользу. Да,
0: профсоюзный массаж улучшает просто кровоснабжение.
1: Я тебе другую историю расскажу из нашей практики, не из да. средневековой. У нас в прогнозе, в логопрогнозе во все курсы реабилитации обязательно включен массаж мягкий. И ну, очень часто приходится родителям объяснять, почему это нужно делать именно в ходе курса, а не отдельно. И одна мама сказала мне на консультации, что нет вы знаете я не хочу на ваш массаж мы в нашем городе запишемся к нашему специалисту у нас особый специалист он красно делает массаж шейно-воротниковой зоны к ней огромная очередь ну я говорю ладно а чем же этот специалист так хороша? и мама говорит она делает каждому ребенку массаж пока кровь из носа не пойдет ну я поняла, что вообще дальше <смех> объяснять про профсоюзный массаж не Бисполезно. стоит. Это не Средневековье, это здесь, у нас Ой, сейчас. Да.
0: Ну, естественно, можно всякие интересные истории рассказывать, но я просто хочу напомнить тебе, ты, мы с тобой как-то были в Москве, ты проходила у а да,
1: да. курсы
0: по логопедическому массажу. Расскажи, пожалуйста. Ну
1: вот логопедический массаж тоже отдельная тема. Многие считают, что это панацея, и надо делать именно логопедический массаж. И э, все на этих курсах очень с большим энтузиазмом слушали Светлану Михайловну и ждали, когда, наконец, от массажа там, спины и шеи все перейдут к массажу во рту. А Светлана Михайловна говорила, что вообще не всем нужно детям в рот-то залезать логопедическими зондами, и что массаж шеи, массаж спины, он тоже играет огромную роль.
0: Такую же примерно роль.
1: Да, и когда мы начали делать вот зондами массаж друг на друге, вообще, вы знаете, это очень неприятное ощущение. И все сказали, что да, с детьми надо с большой осторожностью. Тоже, конечно, стимуляция ствола, массаж языка. Но если это делается ребенку через крики, через сопротивление, то есть ли в этом смысл?
0: Да. Тем более, что мы воздействуем, когда делаем классический массаж с акцентом на воротниковую зону, мы тоже воздействие на ствол происходит. Через язык. Через язык, через точки во рту.
1: Но еще тогда одна страшная история про тоже у нас был ребенок, тяжелый ребенок с аутизмом. И у себя в городе мама решила все-таки повезти его на логопедический массаж. Ребенок вырывался из рук логопеда, что ему даже там зуб выбили зондом молочные. Но логопед сказал: Вот видите, я же активизировала речь, потому что мальчик кричал: Не надо! И мама, и помогите! и mm-hmm. Не хочу-то все, что он мог сказать, он сказал: Вот не надо идти на поводу у модных идей. у модных каких-то тенденций, нужно подумать.
0: Да, вот, кстати говоря, мне очень нравится, как наши ну, логопеды делают массаж, то есть они сначала там берут игрушку какую-то, мишку ребенку показывают, если все-таки хотят сделать массаж, то дети, как правило, никогда не плачут у нас, И им интересно, весело, они играют, это происходит в игре как-то и вообще не. Ну
1: есть дети, у которых снижена чувствительность в области рта, и им нравится даже такой массаж. Таким, конечно, нужно делать и это хорошо. Но давай вернемся к общему массажу и расскажем, что ты подразумеваешь под общим массажем.
0: Ну это вот легкое лёг- воздействие.
1: Массаж всего тела. Массаж
0: всего тела, потому что массаж, как правило, делится весь все тело человека на несколько единиц. Вот, и ну, идеально это делать массаж всего тела. Ну,
1: для ребенка это очень важно, очень особенно важно. для маленького.
0: Для маленького это безусловно. Да это и самое, для, большого для большого, да. Можно, так сказать, как-то сужать зону, там, брать, допустим, больше воротниковую зону, акцент.
1: А, Но ну, еще важно сказать про режим, сколько по времени и э, сколько процедур должно быть в курсе, и как часто эти процедуры
0: проводить. Значит, обычно 2-3 первых процедуры они идет это привыкание у ребенка. Можно забыть, что мы делали массаж, потому что ребенок. Адаптация. Сейчас, адаптация, он еще капризничает, еще все это не так качественно. Поэтому обычно 15 процедур все-таки идеально да, сделать. Потому что ну, первых там несколько это проходит, а потом идет уже настоящая работа. А по
1: времени сколько каждая процедура?
0: Ну, по, по времени, ну, маленький ребенок все-таки больше полчаса, это сложно ему выдержать. Угу. Вот. И, значит, смотрите, если мы д- хотим добиться какого-то результата, не надо вот так вот два, два курса массажа в год делать, например... То есть ну, это
1: бессмысленно. бессмысленно. Или это лучше, чем ничего?
0: Ну, это лучше, чем ничего. Но если мы хотим победить, допустим, НРС, про инуресс мы поговорим попозже, да, в следующем подкасте. Ну, ну сделали один раз курс массажа, ну, какая-то небольшая динамика прошла и все. А надо добиваться результата. То есть, вот идеально, например, если ри- маленький ребенок родился с большими проблемами в родах, да, то таксима может быть, допустим, делают 15 процедур массажа. Ну, начинать, ежедневно
1: так, нужно. Ежедневно,
0: было. да, начинают в месяц, допустим, ребенка, когда вот ребенок уже, так сказать, uh-huh. превратился в ребенка, uh-huh. уже, допустим, исполнился месяц, начинает делать массаж. Отдохнули потом немножко, там, дней 10-15, снова повторить, снова повторять. И вот так вот до, до появления вот какого-то вот хорошей динамики.
1: Ну, э, я думаю, что важно еще сказать, э, есть ли какие-то противопоказания, не получится ли так, что ребенку навредили массажем, в каких случаях нужно с осторожностью?
0: Относительно, естественно, если какие-то кожные кожные нарушения есть, там какая-то инфекция, тут, конечно, это абсолютно противопоказание. Ну, считается, что эпилепсия противопоказания, но вот сейчас уже голоса раздаются, что если осторожно как-то под контролем Ну, все-таки под контролем врача, ну, под контролем врача, под контролем МЭГ обязательно. Угу. Вот.
1: Ну я думаю, что еще с температурой не нужно да, тоже конечно,
0: конечно. Делать. Когда инфекционное заболевание у ребенка, конечно, бессмысленно делать. Ну что, давай А тогда так тогда... других нет. нет противопоказаний. Это великолепные, хорошие, полезные процедуры, которые, ну, так сказать, способствуют общему улучшению ребенка.
1: Ну и резюмируя все, что мы сказали, в первую очередь, когда мы назначаем массаж, мы имеем в виду то, что это будет улучшение процессов меленизации и питания головного мозга кровью, да. снабжённый кислородом.
0: У детей бывают венозный застои, метеозависимость, головные боли бывают. Вот здесь тоже показания наш массаж в таком случае воротниковый резко улучшает состояние ребенка. головные боли могут просто пройти, так сказать. Сон улучшится, аппетит улучшится, настроение ребенка лучше. То есть
1: по сути дела вообще любому ребенку важен общий массаж, да. и он просто улучшает его состояние, его работоспособность, а детям с особенностями в развитии Тем... это вот Более. такая вот, просто зарядите их внутренние батарейки конечно, таким конечно. простым способом. Да. На сегодня все, и следующий наш подкаст будет об Анурейде. Всего хорошего. Всего
0: доброго, до свидания.